0: Jawel, haha. Het is donderdag 7 juli. Tijd voor Vivo Valentijn, Aflevering 61, om precies te zijn. Het gaat los in het land, Robert. Het gaat helemaal los, ja. Het gaat los. Dus, uh,
1: het
0: De boeren begon... zijn ontketend. Ja,
1: het begon, het begon rustig, maar volgens mij is vandaag uh, dag 2 en... en uh... Ja. Er worden wapens getrokken.
0: Er worden wapens getrokken, er wordt ge met scherp geschoten. Uh, de supermarkten zijn leeg aan het raken. Ik zag allemaal dingen voorbij komen op Twitter van lege uh, uh, schappen. Vooral groente, mm -hmm. fruit. Um, ja, wordt niet meer aangeleverd. Blijft natuurlijk niet lang vers, dus moet elke dag vers aangeleverd worden. Mm -hmm. Dat gebeurt er niet. Dus dat zie je als eerste. Um, de ingeblikte rommel uh, staat natuurlijk al maandenlang in de supermarkten. Dus dat blijft nog wel eventjes. Maar goed, ja, misschien moeten we gewoon gelijk beginnen. Wat, uh, wat, wat, hoe sta jij nu in de, um, in de boerenprotesten? In de wat de boerenprotesten. is er allemaal aan de hand?
1: Ja, ja ik ben dus <coughs> uh, maandag uh, op stap geweest. Uh, van s morgens vroeg tot 's avonds laat meegegaan uh, met de boerenprotesten. Ik had een, uh, kreeg een, een berichtje van een kijker die samen... Uh, die zegt van ja, ik zoek voor een journalist, onafhankelijk journalist uit Amerika. Een mediafixer iemand die hier een beetje een netwerk heeft en kan helpen met het uh, het verslaggeven van het verslaan van de boerenprotesten. Oké. Okay. Die guy die heet Michael Jon. Dat is uh. een, um, een oud marinier en uh, verslaggever, oorlogscorrespondent. Uh, en zit regelmatig en ook uh, gisteren of nee dinsdag mm. bij uh, Steve Bannon in de war room. Oké. Okay. En hij heeft heel veel protesten zeg maar ge ge gedocumenteerd. Hij is een jaar lang uh, heeft hij de protesten in Hongkong uh, oh, wow. uh, gedocumenteerd en, yeah. en, en meegemaakt... en gezien van hoe dat eigenlijk begon als een, ja, weet je, een, 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 een vrij rustig protest tot ex, echt een volksbrede opstand. En hij was geïnteresseerd in wat er hier gaat. Maar het is uiteraard, net zoals ons, helemaal bezorgd over waar het heen gaat in de wereld. En uh, hij ziet het, ik weet niet hoe jij het ziet, maar hij ziet het in ieder geval heel somber in... Uh, waar we naartoe gaan. En hij zegt: er wordt nu een aanval gepleegd op onze voedselvoorziening. Ja. En dat is hier eigenlijk in Nederland uh, begonnen. Hij, uh, hij zat eerst in Mexico en hij is nu naar uh, Nederland gekomen om hier. Nou, het goed, is hier begonnen, zei hij? Of het is nu nou hier? Ja, begonnen. Nu, nu, of nu hier met, zeg maar, of, of het is een heel belangrijk. Uh, dit is een heel belangrijk puzzelstukje. Nederland is gewoon de tweede exporteur van voedsel in de wereld. Maar
0: wel doorvoeren. Hè? Dus nee, ik dat... Door...
1: Nee, dat zei je vorige... nee. nee. 75 miljard is gewoon hier gemaakt. Ja. 75 van de 100 miljard is gewoon hier gemaakt. Ja. Het is
0: bizar, want we hebben maar een handelsoverschot. Als je namelijk de doorvoerder aftrekt van iets van anderhalf miljard. Als je kijkt wat we impor ja, klopt, importeren ja. versus wat we ja, exporteren. Klopt. Dus we importeren ook gigantisch. We importeren veel.
1: ook heel veel. Maar we maken ook heel veel. En, en, ja, en dat. Um, nou goed, en hij zegt van ja. Nu zie je als je als dit, als de supply chain hier uh, um, um, breekt, zeg maar, dan krijgen mensen op andere plekken inderdaad uh, honger. Dus hij, hij vond het een heel belangrijk ding en hij verwacht dus ook hongersnoden, niet alleen in Europa en in derde mm -hmm. wereldlanden, maar ook in Amerika. En hij uh, goed, dus hij wilde dit uh, slaan, Dus we zijn vanmorgen uh, goed begonnen. En, uh, net zoals de politie naar Schiphol gegaan, maar daar was niks. Maar dat was namelijk. Een, ja, want die iedereen. Namelijk. Ja, dat, dat dat, was, uh, het was een slimme decoy van. Uh, het
0: stonden alleen maar uh, sensatiezoekers. Ja, en, <laughs> en,
1: uh, en wel veel politie ook. Um, uh -huh. Maar verder geen, uh, geen boeren. Die hadden voor mij eigenlijk de hele dag. alleen de distributiecentra van verschillende supermarkten um, ja. platgelegd. Dus we zijn daarna doorgereden naar Zaandam, naar het hoofdkantoor van, uh, van de AH. Die, toen we daar aankwamen, waren ze net weer weg. En toen zijn we achteraan in de kolonnen, die zagen ze wegrijden, uh -huh. gesloten. zijn langzaam rijdend zijn ze richting Amsterdam gegaan. En uiteindelijk weer rechtsomgekeerd gemaakt... Uh, uh, richting uh, een ander distributiecentrum. Dus uh, ja, het was zo uh, ja, apart om mee te maken. Maar die dag zelf dacht ik van... ik weet niet precies nu waar dit naartoe leidt, zeg maar, ja. waar, waar je naartoe gaat. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje... Ik heb natuurlijk heel veel sympathie voor de boeren en, en protesteren tegen het feit dat hun land wordt afgepakt. Alleen ik snap ook niet zo heel goed wat het oplevert zeg maar, om distributiecentra van supermarkten. Ik snap dat ze daar door de afgeperst, want ik heb ook een aantal boeren ja. gesproken, die zeiden van ja, we verdienen gewoon eigenlijk vrij weinig geld.
0: Ja, behalve dat dat natuurlijk, dat is hoe het Nederlandse volk um, gaat voelen dat er een probleem is bij de boeren. Dus nu... Zeg, zetten ze die, 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 die distributiecentra klem... waardoor er dus geen vers groente en fruit meer bij de supermarkten ligt. Wen er maar vast aan, want als de boeren onteigend worden... ga je dat ook zien. Ik denk dat dat de gedachte is.
1: Ja, precies. Ja, nee, ik, ja. ja ik hoop dat mensen het ook zo opvatten. Want ik kan me ook indenken dat mensen denken van... ja, hoezo ben ik nu te dupe van iets wat, uh, wat, wat Den Haag... wat Rutte allemaal zeg het uitsproken is... of Schwab weet ik veel, wie er allemaal ja. mee bezig is. En dat, dat vind ik een beetje lastig, want ik denk toch dat... Ik heb ook heel erg zitten nadenken over, waar wij het ook wel vaak over hebben... van hoe kunnen we nu dit tij gaan draaien? Wat zijn nu de oplossingen voor, dit, voor het feit dat deze trein niet... toch ja, dan het toch maar door, zeg maar. Hij ja. ja, den het maar door. En je maakt ook zorgen, want ik zei... Want die boeren, ik heb het idee dat heel veel boeren zeg maar financieel gezien al heel erg uitgekleed zijn. Dus weet je, ze moesten hun bedrijf al verminderen, verkleinen. We ja. doen een allerlei onzinregels. Dit is
0: niet nieuw. Dit is al. Nee, dit is, het is al dat... decennia op ja. gang. Ja.
1: Ik heb echt een beetje het gevoel van dit is gewoon het laatste zetje wat wat men hen wil geven en dan is het gewoon over en uit. En ze ja. hebben nog heel veel land in bezit, maar echt zeg maar kapitaalkrachtig dat 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 idee heb ik veel minder. Zeg maar, wat ons hele heel veel hele jonge. Mensen, ja. echt die, die, die mensen die ik gezien waren echt uh, allemaal... Uh, nou ja, dat, dat hebben we ook
0: gehoord. De jongen die beschoten is door de politie, uh, bleek 16 jaar oud te zijn. En dat, um, ja, weet je, dat maakt het nog absurder, hoor, dat dat überhaupt gebeurd is. Maar de, um, um, ik kan me ook voorstellen dat veel... Weet je, de, ik, ik, ik heb zoiets van, ja, de crisis, hè. Ik bedoel, er zit een gigantische economische crisis aan te komen... En die is er eigenlijk al. Uh, weet je, inflatie. Het zijn allemaal vrij ongrijpbare dingen. Als je het hebt over een. Ik bedoel, als jij geen aandelen hebt. En uh, weet ik veel, misschien heb je een uh, baantje ergens waarvan je denkt: van nou, het zal allemaal wel. Um, ja, misschien dat je de crisis niet zo direct voelt. Je voelt hem misschien wel indirect, maar niet direct. En. Um, als je het hebt over bijvoorbeeld woningbeleid en boeren en voedsel... dat ga je wel direct voelen. Ik denk dat veel mensen dat ook snappen. Weet je? Ik denk ook dat daarom de boerenprotesten breed gedragen worden. Omdat mensen zich realiseren van ja, maar wacht even. Als er straks geen boeren meer zijn, dan is er geen eten meer zo simpel is het. Het is niet ingewikkelder dan dat. Je kunt wel zeggen van ja, maar dan komt het eten ergens anders dan. Maar leed. Weet je? Ik bedoel, niet jouw boeren, niet jouw food. Weet je? Het is <lacht> gewoon, als, als anderen dat moeten uh, gaan produceren. <lacht> en we zien het al. Weet je? je ziet dat Indonesië uh, stopt met de uitvoer van palmolie. Um, uh, weet je? De Oekraïne stopt met de uitvoer van graan. Je, ben, je kunt niet bouwen op de voedselvoorzieningen die ver weg zijn, want je weet niet wat er allemaal gebeurt. We hebben de supply lines toestanden, uh, ik bedoel, en dan ook nog eens een keer de oplopende kosten vanwege het vervoer. Weet mm -hmm. je, vroeger was misschien transport goedkoop, nu vanwege de brandstofprijzen heel duur. Je wil gewoon dat je voedsel lokaal geproduceerd wordt.
1: En het is ook interessant wat Michael die zei, dus Michael Jon die zei dat die crisis in Sri Lanka, waar het ook al een paar keer over ja. gehad hebben, dat het dus ook komt door een voedseltekort. Ja. En dat ze daar in één keer in één keer allemaal, wat in Europa al heel lang heel gangbaar is, maar daar ook in één keer gingen eisen van iedereen dat de boeren biologisch zouden gaan produceren. Klopt, ja. En toen hebben ze dus blijkbaar... Nou, dat, dat lukte niet. Want toen hebben ze dus gewoon die hele boerensector... daar de nek omgedraaid. En toen kwam de honger. En toen kwamen dus die rellen... Ja. over uh, nou, waar politici de, de rivier werden
0: gegooid. Maar, maar te, ik snap dus niet... dat als je nu in het kabinet zit... en helemaal Rutte... want ik bedoel, die Christine van der Wal is gewoon... dat is gewoon een VVD. Dat is, dat is zijn rechterhand, bij mij mm. van spreken. Dat is een VVD'er in, 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 uh, in, in hart en ziel... En die, die, die dient Rutte. Weet je? We weten allemaal dat de VVD niet meer... dat is een eenmanspartij geworden. Weet je? Dat is gewoon mm -hmm. uh, Daar zwaait één iemand de scepter, dat is Rutte. En als je niet met hem bent, dan kan je opdonderen. En uh, daar hebben we er al genoeg zien vertrekken. En nu is uh, uh, iedereen die daar zit... die doet gewoon ja en amen wat Rutte zegt.
1: Ja, tassen dragen of opflikkeren. Uh,
0: precies dat. Ja. Um, als je nu in dat kabinet zit en je denkt van nou Rutte gaat het wel voor me oplossen straks als die weet je als de bevolking de ja als de die hoeforken voor de deur staan, uh, ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik denk niet dat Rutte dat gaat doen. <lacht> ik denk dat Rutte uh, dan al lang en breed in Zwitserland ergens zit uh, bij Klaus Schwab uh, bibberend achter zijn, uh, achter zijn <lacht> bankstel. Want dit is dit gaat gewoon niet goed gaan, weet je. Ik wil kijk naar uh, Sri Lanka inderdaad. We, we, nou, ja, goed, het gebeurt in Ecuador, gebeurt het in Sri Lanka gebeurt. Het. We hebben in Libanon hebben protesten gezien. In uh, Turkije is het nog uh, angstvallig stil, weet je. Omdat het, uh, daar hebben ze ook zware inflatie. 80% uh, zag ik uh, jaar op jaar. Um, bizar, ja. Dat is bizar, maar goed, weet je. Nog geen hyperinflatie, maar zware inflatie. Um, betekent dat het leven gewoon onbetaalbaar wordt voor veel mensen. En ja, hier, hier gaat gewoon hetzelfde gebeuren, mm -hmm. weet je? En ik bedoel, op een gegeven moment maakt het niet meer uit wat nou die inflatie opdrijft... Hij wordt opgedreven. En of het nou het gebrek aan voedsel is... waardoor schaarste zorgt voor hogere prijzen... of dat het de kosten is van productie... of de kosten van transport... of de... Um, weet ik veel, misschien wel de, de... de koelhuizen waarin het bewaard moet worden... of de koelkast in de supermarkt... weet ik veel, het maakt niet uit wat ervoor zorgt... dat die prijs opgedreven wordt. Als dat gebeurt, dan gaat de prijs omhoog. Mm. Mensen hebben niet meer te vreten. Dat, de uitkomst is altijd hetzelfde. Mensen hebben niks meer. Kunnen niet meer betalen. Mm. En... Als dat gebeurt, ja, dan heb je woedende menigtes. En dat wil je toch niet als politicus. Je wil toch juist... Ik bedoel, zelfs al ben je door en door corrupt... en werk je voor een vreemde mogendheid... dan nog steeds wil je de... de, de hoe noem je dat? Het... het het voordoen komen, alsof je voor het volk werkt. Ja. Je wilt toch niet zo open en bloot de boel lopen saboteren? Nee, je
1: wilt wil de status quo bewaken. Dat ja. wat je doet. Dus je wilt die toplaag, wil je daar houden? En dat gaat niet op het moment dat uh, je gaat roepen... let them have cake. Uh, en, want, dat, dan komen de glitinus voor je deur. En dat is klaar. Precies. Ja. En
0: dat, dat kan je zien. Maar, maar ik vind het zo raar. Dat Ik zag iemand um, op Twitter, ik weet even niet meer wie het was... die zei op een gegeven moment van... het lijkt wel alsof ze willen... Dat ze door de bevolking gestopt worden. Rutte heeft ook gezegd: het stopt wanneer dat ging over corona. Maar hij zei, het stopt als jullie willen dat het stopt. Uh -huh. En dat is ook zo. Het stopt wanneer het volk wil dat het stopt. Waarom? Omdat dan uh, uh, al deze clowns uh, die clown wil runnen, uh, um, uh, of weggestemd worden, of het land uitgejaagd worden, of een combinatie van beide. Ik weet het niet. Maar dat, uh, dat ga je dan krijgen op een gegeven moment. En ik. Ja, misschien is het ook inderdaad wel zo dat het allemaal zo open en bloot op straat ligt, omdat ze willen dat het stopt. Want het is bijna niet anders te stoppen, tenzij je het volledig transparant maakt. En ik denk dat daar deze uitzending ook een beetje in dat thema staat uh, van um, dat het, hoe het eruit ziet en, en, en dat het moet stoppen eigenlijk, onze mm. hele onze hele podcast gaat erover. Het hele libertarische idee gaat daarover. Stop, allemaal. Stop met die overheid. Weet je? Die overheid creëert alle problemen die nee, er zijn. Ja,
1: precies. Okay. En dat is, nou goed, dat hebben we... Ik, ik weet niet of we dat... Uh, we zeggen het niet elke aflevering, maar hebben we hebben het wel vaak gezegd. Maar ik merk dus dat... Ik had ik het voor de uitzending er even over, dat ik... Van me af of dat dus, zeg maar, of de boeren daar ook van doordrongen zijn. Zeg maar, ik bedoel, ik ben ook een libertarische boer tegen of een uh, gepensioneerde boer tegengekomen. Mm -hmm. en die was ook libertariër. die noemde het ook de roverheid. En uh, ja. maar ik heb niet het idee dat mensen snappen dat, zeg maar, dat, die, dat 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 het probleem is. Dat communisme het probleem is. Dat alles vanuit de
0: staat doen, het probleem is. En er wordt nog steeds echt wel dat veel boeren dat die, die ja, die, ja, 100%. En de boeren die ik ken allemaal zonder uitzondering. Mm. En ik ze, ze zeggen niet dat ze libertariërs zijn... maar in hun ideeën... dat is ja. volop anti-overheid. Uh, want die hebben natuurlijk al decennia te maken... Met, met de teleur van... regelgeving, regeltjes... en belasting en weet ik veel. En ja, Op papier zijn ze allemaal miljonair... en in uh, de realiteit hebben ze geen cent om hun reet te krabben... bij wijze van mm -hmm. spreken.
1: Mm -hmm. Ja, want... De, de, wat, ik, wat ik merkte... bijvoorbeeld ook bij die Michael... die is natuurlijk de protest in Hongkong gewend... waar mensen gewoon... Nou, ook, hij zou ook, ook gaandermate steeds meer bedreven werden in het zeg maar protesteren en het uh, weet je het gebruik van paraplu's en laserpennen. en, ja, ja, en terecht, ja. het, werd, het werd steeds effectiever hij zei het zijn ook de slechtste molotov -kok molotov cocktail die die er zijn mm -hmm. zegt hij van ik zei je komt uit Amerika dus ik ben dat iedereen gewoon <lacht> een bal kan gooien maar in ja. Hongkong iemand kan me geval. dus iedereen <lacht> gooide en die vielen achteren neer zei hij <lacht> dus het ging altijd altijd fout en stak elkaar in de fik. en zo en hij vroeg op een gegeven moment van waar blijf je, waarom blijf je dat Godsnaam doen ja. want je, je kan het niet hij zei van ja maar het is als je, een, uh, als je in de pers wil komen, dan is vuur altijd heel goed. Ja. Eén tip voor Je moet zeg maar, vuur, 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 dat zorgt voor internationale zeg maar, perscorpjes. Ja.
0: Nou, over vuur gesproken. Dus we moeten heel even kijken naar de beelden van, uh, van, van de schietpartij. Ja. Um, uh, twee jongens, uh, zo te horen. Uh, twee Marokkaanse jongens zitten in de auto en die filmen wat er gebeurt. Hier zien we even nog snel. We moeten even vanaf het begin starten. Oh nee, dat is nu volgens mij, ja. Ja. ja Kijk, ja, daar komt ze. Nee joh, hé wapens jongen, wapens.
1: Hé, wolla, rij weg jongen, rij
0: weg. Wapens ze. Pik, pick is dit op film? Ja, dit <laughs> op film dat ze schieten. Gaan Ga blijven. We gaan pleiten. Nee joh, niet te schieten man. Nee joh. Pik die shit nou ja, zij zijn ook ja. weet je. Ik bedoel, Maar dit, je verwacht het niet. En volgens mij, ik, ik vraag me af, er staan twee agenten. Er is één uh, grijze, of hij heeft iets op zijn, of hij heeft grijs haar, of hij heeft een grijze mm -hmm. pet op of iets dergelijks. En er staat nog een andere, die staat eigenlijk iets verder weg ten opzichte van de camera. Uh, volgens mij trekken ze allebei een wapen en richten ze allebei op de trekker. Uh, alleen die met die grijze kop, of pet, of whatever, die richt wat meer naar boven. Die lijkt op de. Bestuurder van de trekker te richten, maar je weet niet of hij schiet. Mm -hmm. Er wordt twee keer geschoten. Misschien schiet ze allebei één keer. Misschien schiet eentje twee keer. Je weet het niet. Mm -hmm. uh, dat soort dingen moeten allemaal uitgezocht worden en dat dat. Roept iedereen ook op Twitter van? Ja, we moeten eerst uitzoeken wat er precies aan de hand is.
1: Komt ook een Kamerdebat, toch? Spoeddebat, geloof ik.
0: Nou, het lijkt me wel. Want dit is uh, um, kijk, dat agenten een vuurwapen gebruiken als in nood verkeren. Uh, dat lijkt me uh, redelijk uh, uh, logisch. Um, de vraag is of ze hier in nood verkeren. Ik denk het niet. Weet je. je ziet overduidelijk dat ze niet in nood verkeren.
1: Nee, uh, dat... Ze staan
0: langs de kant van de... sterker nog, ja. ze lopen ja. richting Precies. de tractor ja. die wegrijdt. Ja. En, uh, ik heb nog gekeken of die richting aangeeft, maar dat, dat nog net niet. Maar, maar, het, uh, maar goed, die tractor komt niet op hun af. En zeker op het moment dat ze schieten zien ze al dat de tractor afbuigt en wegrijdt. Mm -hmm. Dus het lijkt erop alsof ze gewoon de trekker willen tegenhouden. Maar als die uh, uh, ene met die grijze kop uh, uh, die schiet niet op die wielen. Uh, bovendien het hele idee dat je zulke gigantische banden eventjes lek schiet, uh, uh, waar je voor. Ja, ik weet ik weet niet, weet je dat? Ah, goed whatever. Het is ga het hele shit is fucking krankzinnig.
1: Ja, het is echt bizar. Het ja, is echt bizar dat dat die dat die überhaupt in Nederland zeg maar in. het is overal bizar, maar in Nederland waar inderdaad een gastje van 16... op een op een tractor zit, waar wapenbezit uh, niet bestaand is zo'n beetje... Uh, ik bedoel, er is gewoon geen dreiging. Er is ja. gewoon geen excuus om dit te doen. En je ziet dat hij gewoon wegdraait. Dit is echt, die gas moet gewoon direct ontslagen worden.
0: Ja, nou, Kijk, deze beelden. Dit is volgens mij... Het lijkt wel dezelfde knakker met, met zijn grijze kop of zijn grijze pet. Wat is dat nou? Wat denk je dat je zit, joh? Dus is er geen film, dit? Maar moet je kijken... Wat de fuck? Inderdaad, hij denkt dat hij in Hollywood zit. Ik dacht dat je een hebben... andere had. Is dit? Is dit hebben we je, heb je er nog één? Ik heb nog een andere gezien namelijk. Oké, okay, nee, ik heb dit gezien. De maar dit lijkt me echt dezelfde gast. Maar ik weet niet, ze hebben allemaal zo raar. Ja, die... wat, wat voor hoed heeft die andere daar nou op? Weet je? Wat is dat voor, voor zo'n witte die muts. muts die, die hij oh, op ja. heeft? Waarom heb je een muts op? Wat is dat? En ik weet niet of hij een pet op heeft of gewoon grijs. Maar het lijkt me redelijk uh, makkelijk om deze uh, agent... Het is echt,
1: ik vind, echt. Ik heb deze niet gezien. Ik ken deze niet. Ik vind het echt biel voor. Maar dus dit toch voor niet? De auto hij staan.
0: stopt al. Yeah. Weet je, die, 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 hij rijdt langzaam vooruit. Hij zegt stop. Hij stopt. En dan richt hij alsnog zijn, hij ja, alsnog zijn wapen op, op te besturen. Echt wat hij
1: een, uh, Helemaal gestoord geworden. Goodfellers speelt of zo. Ja, maar
0: dit, wat het is... is en ik, ik weet niet hoe of wat, maar ik denk dat deze agent... de adrenaline, die, die giert door zijn aderen. Uh, hij is niet meer in staat om rationeel na te denken. Um, misschien is dat omdat er bijvoorbeeld een agent is die uit een kleine gemeente komt waar nooit wat gebeurt en nu opeens, ja, ja. trekkers en chaos en ja, volledig overprikkelt en uh, uh, kan, kan de stress niet aan en, en dan gaat hij ja, dit soort ik dingen heb doen.
1: nooit een dikke Mercedes gezien in zijn leven.
0: Nou ja, maar, maar hoe je het ook weer een keer deze uh, uh, di dit soort mensen mogen geen agent zijn. Dit is als je niet onder stressvolle omstandigheden... En ik realiseer me... En ik heb echt respect voor mensen die onder uh, stress goed kunnen functioneren. En ik realiseer me dat niet iedereen dat is. Ik weet niet eens of ik dat zelf zou zijn. Uh, maar, maar sorry, je mag niet iemand met een wapen de straat op sturen... Uh, uh, die niet in staat is om, om stress te... Uh, uh, de baas te kunnen en, en hier op een adequate manier te handelen. En, ja, dit kan gewoon niet.
1: Maar er was dus nog één. Ik, had, ja, ik kwam net nog voorbij. Uh, ik dacht dat je die zou laten zien. Misschien is het okay. wel dezelfde guy waarbij uh, iemand in een, in, een, in een tractor zit yeah. en me, misschien wel dezelfde guy die tractor dus met een getrokken wapen dat die tractor opentrekt oh ja die deur van die tractor opentrekt en vervolgens uh, zijn wapen weer uh, weer weer, weer wegdoet oké okay, bizar maar het is echt ja ik had deze nog niet gezien uh,
0: oké okay, nou ik heb dat niet gezien met die tractor dat uh, ik ga me ook niet zo snel kunnen vinden dat zie ik nu alweer. maar goed ik uh, ik, ik ik geloof je gelijk <laughs> dat uh, um, uh, het is ook inderdaad uh, uh, het zal wel vaker gebeurd zijn en ik bedoel het feit dat dit toevallig uh, twee keer zo in beeld is gebracht... ik, ik, ik weet zeker dat er veel meer gebeurt gebeurd... wat niet in beeld is gebracht. Mm -hmm. weet je? En, uh, ja, precies. Maar goed, dit lijkt me al reden genoeg... voor de Rijksrecherche om onderzoek te gaan doen. En dat zullen ze ook zeker doen. Uh, en zeker dat schieten, weet, dat wapentrekken, dat, dat is dat, dat onvergeeflijk. Um, uh, maar, maar dat schieten, dat is een, uh, ja, ik, geen idee waarom dat gebeurt. Weet mm -hmm. je? Ik dat, uh, uh, ik denk echt dat die dat die agenten daar met een idee naartoe zijn gegaan van ja, de boeren gaan ons overrijden, of we, misschien hebben ze informatie gekregen die daarop zou wijzen waar ze heel erg uh, uh, zenuwachtig daarvoor en alles wat er maar een beetje lijkt op een rijdende tractor, wordt direct als een bedreiging gezien. Het zou kunnen... Je, ik vind het heel moeilijk om erover maar over te oordelen. Um, maar goed, ik, ik, ik heb wel zoiets van dit... Um, um, ja, we zijn... We, de boel is geëscaleerd. En vorige week hebben we het ook al over gehad natuurlijk, dat Rutte die... Uh, um, of eigenlijk uh, ja Rutte die zegt van we willen niet praten met de boeren mm -hmm. um, vervolgens afgelopen weken daarna na die uitzending heeft hij gezegd oké okay, we gaan een mediator instellen ja. dat was dan uh, help mij even. Remkes. Remkes inderdaad nou die is uh, maar dat is
1: dus de dude die dit bedacht heeft hè? daarom ja dit ik dit soort beleid komt van hem geen ja, dus, idee
0: dus hij mag gaan ruzie dus dat is geen mediator mediator is neutraal ja. dit is niet dit is gewoon een woordvoerder voor Rutte ja. En uh, Rutte heeft dan ook gezegd, van, ja, we gaan wel praten, maar we gaan niet luisteren. Yeah. <laughs> Ik bedoel, dat is, dat, ja, weet je, dit is wel hoe escalatie eruit ziet op het moment dat je niet praat. Weet je? En daarom is dat praten zo belangrijk. is het zo belangrijk dat die partijen met elkaar aan de tafel gaan zitten. En ook belangrijk voor mensen in Nederland om hun mening te laten horen hoe belangrijk ze het vinden dat die boeren gewoon nog voedsel kunnen produceren. Mm -hmm. Want... Ik bedoel, wat de fuck, weet je? Dit, uh, uh, iedereen moet eten. En daarom, ik, ik snap het... Ja, ik begrijp ook niet dat mensen denken dat ze hier uh, 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 zichzelf van kunnen onttrekken... uit de voedselcrisis die dan aan het ontstaan is. Ik had... Uh, ja, waarom, omdat,
1: omdat, omdat, omdat ze komen met krekels en uh, geprinte biefstuk bij de loetje... bij het bij biefstukrestaurant. Ja, de, de, uh, de, de, uh,
0: la, laten we het daar zo over hebben, want dat is heel interessant. Eventjes nog deze. Um, um, Even kijken, dit is een blog um, uh, die ik tegenkwam van Eden Noord, kaas- en zuivelhandel. Dit is geschreven augustus, uh, 17 augustus 2021 door Janni van Zoelen. Die heeft een blog gemaakt, even wat feiten op een rij. Het is echt interessant. In 1950 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners. In 2020 uh, 17,4. In 1950 waren er 410.000 agrarische bedrijven. In 2020, uh, 2020, uh, in 2020 nog maar 53.000. In 1950 waren er 1,57 miljoen koeien... En in 2020 1,6 minuten genoeg dezelfde hoeveelheid koeien. Tussen 1950 en 2016 is er uh, 550.000 hectare cultuurgrond onttrokken aan de landbouw. Sindsdien gaat er ieder jaar nog 7500 hectare... Uh, landbouwgrond verloren aan woning en weeggebouw en aan zogenoemde natuur. Van het grondoppervlak dat nodig is om al het voedsel te produceren om aan de behoeften van Nederlanders te voldoen, is 1800 vierkante meter per persoon nodig. Die ruimte hebben we niet. In Nederland kunnen we dus niet eens produceren wat we zelf allemaal verorberen. Dat wordt dus al in het buitenland geproduceerd. Denk aan koffie, wijn, sinaasappels, bananen, kiwis, cacao, chocola, soja, palm en zonnebloemolie. De import van landbouwgoederen wordt geraamd op 67,1 miljard euro. In Nederland exporteert weliswaar 95,6 miljard euro, maar let wel. 27,3 miljard is weder uit voor goederen die dus uit het buitenland komen... en die uh, na aankomst in Nederland opnieuw uh, of bewerking ondergaan... of direct weer worden doorgevoerd naar het buitenland. De werkelijke export is dus 68,3 miljard euro. En dat is dus een uh, handelsoverschot van 1,2 miljard um, Um, Exportbedraagt 9,5 miljard aan siertelt, 8,8 miljard aan vlees, 8,6 miljard aan zuivel en ei, 7,3 miljard aan groenten, 6,2 miljard aan fruit en 5,8 miljard aan dranken en bier. Bedenk ook, alleen import zorgt voor faillissement van ons land. Ja, want als je een handelstekort hebt, als je dus meer importeert dan dat je exporteert, dan betekent dat dat geld uh, moet ergens vandaan komen. Dus dat betekent dat je um, uh, ja, de geldprinter aan moet zetten. Meer dan de helft van de geëxporteerd de goederen gaat naar onze buurlanden, nou goed, enzovoort. Uh, uh, oh ja, en er zijn ook nog 600.000 mensen uh, die werken in banen die direct afhankelijk zijn van de agrarische productie. Nog een feit, ammoniak uitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 kiloton in 1990 tot 110 kiloton nu. Nou, dat is knap. Uh, er is 9,7 miljard kilo minder mest dan in 1990. En boeren hebben tussen 1990 en 2017 187 miljoen kilo stikstof gereduceerd. Fosfaatuitstoot is sinds 1990 gedaald met 60 miljoen. 92% van koeienvoer bestaat uit grassen en maïs van Nederlandse bodem. En dan nog even deze feiten. In 1950 reden er 139.000 auto's rond. Nu in 2020 8,9 miljoen auto's. In 1940 waren er 350 passagiers op Schiphol. En in 2020 58,2 miljoen mensen. Raar dus dat de focus specifiek op die boeren ligt. Uh, en tot slot nog even de opmerking dat we met 0,3% van de bevolking... voorzien in de voedselvoorziening van de overige 99,7% van de Nederlanders. Nou goed, uh, de bronnen zijn uh, RVO, CBS, Wur, NZO, Zuivel, Nieuwe Oogst... Uh, en Erik Terpstra, manager projectbeheersing bij Rijkswaterstaat. Als je deze cijfers zo voorbij hoort komen... En uh, ik, voor mij een aantal dingen vond ik heel opvallend. Vooral dat er maar zo'n relatief kleine uh, uh, handelsoverschot is op, uh, uh, op, op de boeren geproduceerde producten. Um, dat betekent dat er relatief weinig ruimte is. Als je dan zegt van nou, we gaan een derde van alle boeren uh, onteigenen. Uh, dan zit je dus direct met, een, uh, uh, met de gevolgen daarvoor dat je dus een handels uh, of tekort hebt op de balans, uh, dat je dus een handelstekort hebt. En dat uh, leidt er dus toe dat we dat gat moeten opvullen met weet ik veel wat, met, met meer belastingheffen, met geldprinterij, wat ook belastingheffen is, want het leidt tot inflatie en het leidt tot geldontwaarding <tus> waardoor je geld minder waard is, wat eigenlijk een verkapte vorm van belasting is. En maar, dat. Uh, maar, maar hoezo moet je een handelstekort oplossen?
1: Nou ja. Ik heb het hier ook wel eerder over gehad. Nou ja,
0: kijk, in principe: een balans moet eindelijk, uiteindelijk onderaan de streep uh, kloppen. Dus op het moment dat je een tekort hebt ergens, dat betekent dat je ergens anders een overschot moet hebben. Nu hebben we een, een uh, gezonde sector met een handelsoverschot. Uh, Um, dat betekent dat het handelsoverschot een tekort ergens anders kan opvangen. Als je hier een kunstmatige wijze een tekort gaat creëren... nou ja, dat moet dan dus ergens anders vandaan komen. Als je nu kijkt naar de, naar de overheidsinkomsten... en je ziet van nou, oké, okay, uh, uh, misschien uh, uh, het geld spuit uh, uh, alle hoeken en kieren uit. Dat kan heel goed, want we hebben uh, twee jaar geleden... nog uh, tegen negatieve rente 80 miljard geleend van de ECB... Um... Maar dat denk
1: ik wel los van elkaar. Want je hebt zeg maar een handelsoverschot, dat is zeg maar, mensen die dingen kopen en inkopen. We heb ik toen ook een keer het voorbeeld aangehaald? van... Wij hebben allebei een handelstekort bij onze supermarkt. Ja. En dat doet het niet toe, want we produceren iets anders en het geven we daaruit. Dus het, kan, het, kan, het zou prima kunnen dat een handelstekort op, als wij gewoon andere dingen produceren. We hoeven niet ja. net zoveel in te voeren van agrarische spullen als. Uh, als dat het uh, ja, maar, maar
0: omdat jij zelf verantwoordelijk bent voor het balanceren van dat van dat van dat, van dat, van, dat van, van jouw eigen huishoudboekje. Ja. en als jij zegt, van nou ik verdien zoveel en ik geef zoveel uit bij de supermarkt en zoveel aan mijn huur en dat klopt, allemaal is prima. Maar als dan op een gegeven moment, uh, weet ik veel, je werkgever zegt van nou je verdient nu een derde minder, dan heb je direct een probleem in jouw. In jouw balans. Uh, en dat probleem mag je dan uh, veel plezier ermee. Mag je gaan oplossen. Nou, dan is je eerste reactie dat je naar je werkgever. Van, sorry, maar uh, hoe had je precies gedacht dat dit redelijk is? Nou, dat is hetzelfde wat hier gebeurt. weet je. Ik bedoel, alle Nederlanders kunnen naar de overheid kijken. En, zo van, en van zich afvragen waarom uh, wordt dit land uh, financieel... Uh, 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 Schade berokkend uh -huh. door, door dit kabinet. Waarom doen ze dat? Uh -huh. Weet je, het levert niks op. Je, zou kunnen, je kunt best wel investeren in iets, maar dit levert niks op. Weet je, ik bedoel net als dat. Uh, weet ik veel, ze zeggen dat er nu 750 miljard naar Oekraïne moet, of zoiets vanuit Europa. Een of andere <lacht> summit waar, de, waar dat de conclusie was. Ja, het is leuk, maar wat levert het dan op? Weet je, en dat op een of andere manier. Dat doet er allemaal niet meer toe, weet je. We hebben nu een generatie aan politici... die waarschijnlijk allemaal zo in weelde zijn opgegroeid. Die hebben nooit tekort... die realiseren zich helemaal niet dat er gewerkt moet worden voor geld. Weet je? Mm -hmm. dat, uh, mm -hmm. ja, dat is voor hele domme mensen, die werken voor geld, weet je. Maar, de, maar, maar niet deze uh, soort van gedistingeerde uh, staatshoofden... Die we, uh, die we hier rond zien huppelen.
1: Ja, ik, ja en ik... Ik denk dat, wat ik net zei, het is heel precair. Want ik heb het idee dat die boeren dus al zo lang, zo vaak, uh, zeg maar, um, 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 klem zijn gezet door wet- en regelgeving. En aan de andere kant ook dus afhankelijk zijn gemaakt van subsidies vanuit Europa. Ja. En, en er zit een hele, het is een hele perverse... Samenwerking die daar gaande is. Ja. Je zou alles moeten afschaffen. Zowel die regels als de subsidies en de belastingen. Gewoon... Ja,
0: want, want een goed voorbeeld. We hebben het over boter gehad. We ja. hebben het vorige keer gehad over botermaken. En ik heb daar nog wat, wat verder over... Uh, uh, me daar verder in verdiept. Ja. En het is inderdaad zo... dat je... De kosten om boter te maken zijn zo hoog versus de prijs van boter op dit ogenblik. Dat betekent dat, de, de, weet je, we hebben het nog gehad over misschien zijn er andere producten. En misschien is het, weet je, de karnemelk die nog verkocht wordt en weet ik veel. Het is allemaal echt, het, 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 het is een druppel op de gloeiende plaat. Het is subsidie. Het is echt voornamelijk subsidie die ervoor zorgt dat de prijs van dit soort uh, um, producten zo laag zijn. En ook al is boter duur, het is, het, het is voor, voor zeker 60% gesubsidieerd. En dat, wat je dus gaat krijgen, stel je voor ik wil dan een bedrijfje beginnen... en ik wil boter maken, ik zeg maar wat. Nou, ik ben heel klein, weet je. Ik ga niet bij de overheid in aanmerking komen om uh, een subsidie uh, los te krijgen... Uh, uh, want, uh, en, en als ik een commerciële prijs moet, zou ik zeggen van oké, okay, dan, dan reken ik 50 euro voor een kilo boter <laughs> ik zeg maar wat, nou dat is belachelijk weet je, als een kilo boter nu voor minder dan 10 euro in de winkel ligt weet je, ik maak geen schijn vakantie. dus omdat de overheid met belastinggeld Grote uh, uh, melkbedrijven subsidieert. En dat zijn met name de weet je, Campina en de Melkkan en de uh, uh, weet ik veel. Je, je hebt er een paar. Ik, ik weet niet eens het in mijn hoofd. Maar die
1: krijgt die subsidie toch niet. Vol, vol, volgens mij zit er, zit er een. een ik sprak een van die boeren daar en daar zit. En ik zag een berekening van RTL Z of Nieuws. Over um, het verkleinen van een veestapel. Ja. Met een berekening gemaakt van hoeveel veehouders we hebben in Nederland versus hoeveel koeien die bezitten en wat dat precies oplevert onder de streep. Hoeveel zij per liter zeg maar, ontvangen. Dat is echt. Dat is dat is veel lager dan die schatting die wij vorige week hadden. Zeg maar, voor, voor melk. Wat zij aan die grote jongens betalen. In, in, ja, die krijgen dus die, van minder. Die krijgt voor heel weinig geld. En, en een veehouder met 108 koeien, die verliest gewoon 20k per jaar. Dus die verdient geen geld op zijn productie. <lacht> en dat is volgens mij dus heel vaak het geval. Ik had het ook over met, met een. En dat boven, verschil komt uit de subsidie. Net, ja, volgens mij dus niet. Volgens mij, ik weet niet hoe dat. Ik weet niet precies hoe dat zit. Um, maar in ieder geval de verkoopprijs aan dat soort grote jongens... Ja. is heel laag. Ook een verschil met bijvoorbeeld... Maar dat zou
0: nu al richting de 60% gaan. En dat, dat heb ik van een boer die dat zegt. Dus de commerciële melkprijs op dit ogenblik... is tegen ja. de 60 cent per liter. Mm -hmm. en, uh, maar goed, daar koopt... Pina, ik zeg maar wat, weet je, die kopen dat daar niet voor in. Die nee. betalen veel minder. Precies, Want ja. voor 60 cent per liter, je kan die boter niet voor 4 uh, uh, euro uh, per pond in de winkel leggen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat, um, uh, ze kopen voor minder in. Ja. Maar goed, het, ik dacht dat zij de subsidie dan zouden krijgen. Uh, de boeren? Nee, die, de melkkoalicent, omdat die dan de boeren daarvan betalen. Maar goed, oké, okay, dan krijgen de boeren het. Um, uh, stel dat de boeren subsidie krijgen op, op die melk. Als ik naar een boer ga en ik wil uh, weet ik veel, biologische melk, of ik wil gewoon überhaupt een liter melk, dan betaal je een euro per liter. Dat is gewoon de prijs voor melk. Mm -hmm. Als jij naar de boer gaat, betaal je een euro per liter. That's it. En dat is oké. Okay. Weet je, Meeste mensen hebben 1, 2 liter. En laten we eerlijk zijn, als je in de supermarkt gaat, betaal je 1,20, 1,30 uh, voor. En dat is nog niet eens rauwe melk. Dat is gewoon die gepastureerde shit die alleen leuk is als je cappuccino drinkt. of voor de rest niet, <lacht> niet, 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 niet van voedingsstoffen hebt. Maar dat, um, uh, uh, hoe je het ook bent of keert, je kunt als, als zelfstandig, als klein bedrijf, kleine afnemer van melk never nooit niet concurreren met die grote nee. partijen die de markt klemmen gezet. Mm -hmm. En of ze dat nou met subsidiegeld hebben gedaan, of dat ze de boeren gewoon uitpersen, beide kan. Volgens mij is het dus dat tweede. Wat ik begreep
1: van boeren is dat het tweede. En dat is volgens mij dus ook een beetje waar we naar moeten gaan kijken. Als we gaan kijken naar de oplossing. Want ik zat dus. Ik was een beetje. Ja, gedesillusioneerd toch naar die, naar die dag en zien wat er gebeurde. Want op een gegeven moment zat ik mm. in um, Utrecht... bij een distributiecentrum van, van de AH, ergens na zevenen na nog. Die plek waar die persconferentie was, waar ook ja. um, hoe heet die, van de BBB ook was, Caroline. Ja. En, maar die, ze zeiden toen dus, op een gegeven moment, ja, we gaan hier blijven. Dat was het idee, we blijven hier gewoon een aantal dagen overnachten en we blokkeren die toegangsweg. Mm -hmm. um, en uh, ja, weet je, totdat tot, 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 tot we krijgen wat, wat, wat we willen. Maar dat duurde een uur... Ja. Toen zei ze, volgens mij gezegd, Ja, Sorry, je moet nu toch echt weggaan voor die tijd. Dan gaan we ruimen. En dat, heb, dat is overal gebeurd in het land. En toen zijn ruimen? Ze, ja, ja, gaan toen, ze hun ga, vee afmaken? Gaan, de ME gaat dan. Gaat die, uh, nee, dat zei de politie <laughs> tegen de boeren. En okay. dan gaat de politie dus, zeg maar, de, de boel uh, ontruimen. Ontruimen, ja. 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 Um, en toen zijn ze dus ook weggegaan. Zeg maar begrijpelijk. Maar er is dus. Hm. het moment dat de politiek en zeg maar, de, 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 de overheid eigenlijk uh, bij monden van de politie zegt van. Het is leuk geweest met jullie, ja. maar jullie moeten nu weggaan. Zeg maar, het doet me heel erg denken aan die free speech zones in Amerika. Ja. Weet je, van die plekken en ook hier in Nederland bij al die protesten. Weet je, ja, hier mag je gaan staan op het Malieveld in een ja. mooi afgebakend stukje. Maar niemand eh, naar je luistert. Tot die tijd. Ja, je mag
0: praten, maar we luisteren niet naar Ja, precies. Ja.
1: En dat en dat is toch wel. Dat is toch wel het, het, het niveau van protesteren tot nu toe in Nederland. Eh, ja. Zeg maar, weet je. En volgens mij als we niet een aantal dingen doen, als we niet richting Hongkong-achtige uh, protesten gaan... dan wordt die druk op de politiek nooit merkbaar ja. voor hen. Ja. Dus dat, dat is stap één. En stap twee, als die boeren dus inderdaad worden, uh, worden afgeperst door het door grootkapitaal... Weet je, dan moeten we inderdaad rechtstreeks bij die boeren gaan kopen. Dat is gewoon ja. cut out the middleman. Want ik zat ook in denken, hoe kan je... Ik ging echt nadenken over wat zijn nu oplossingen. Want als dit, ja. dit is het niet. Nee. En een van de dingen die ik dacht van is, wat, wat in libertaire kringen ook vaak wordt gezegd, weet je, starve the beast. Ja. Met andere woorden, zo min mogelijk belasting betalen. Want je moet dat, je moet dat die overheid um, terug in zijn hoek krijgen. Nu is dat nu lastig, want nu staat die geldkraan mega hard open. Dus als er minder ja. belasting wordt betaald, dan uh, vullen ze dat op die manier wel op. Maar, maar dus de andere kant was dan misschien alleen maar geld uitgeven bij mensen die, zeg maar ons helpen, die elkaar helpen, die, die niet aan de WIF-agenda meewerken. En er ja. moet een soort van keurmerk gaan komen... waar we zeggen, okay, deze boeren, deze mensen, deze bedrijven... daar kan je je geld uitgeven. Dat, ja. en, en als we dat zo een beetje gaan doen, volgens mij is dat... Ja, toch een beetje een soort van financiële oorlogsvoering terug gaan geven. En Bij de boeren kopen is echt de eerste stap die we kunnen doen.
0: Ja, maar dat, dat, dat is ook, daar is over nagedacht. In de zin van dat is wat we straks met die central bank digital currency gaan zien. Dat bepaalde uh, aankopen krijgen een CO2 uh, of een soort milieutex zometeen. meteen. Ik bedoel, gaan ze vast in Nederland ook stikstof aan toevoegen. Mm -hmm. ja, en als jij dan direct bij een boer koopt, dan is dat exponentieel veel meer uh, CO2 uh, uitstoot of, of stikstof tags of weet ik veel wat ze zo meteen opplakken. En dan, uh, dan kan je dat dus niet zoveel doen. Daarom is het belangrijk dat in die transitie uh, boeren, uh, nu veel boeren vragen allemaal cashgeld. Die hebben allemaal gezin in pinautomaten bij, uh, weet ik veel, bij die bij kleine melkstalletjes en zo. Maar goed, dat, dat cashgeld gaat weg. Dus die moeten Bitcoin gaan gebruiken zometeen. En dat, uh, uh, dat wordt nog wat, maar niet onmogelijk. Ik bedoel, ik heb zoiets van ja: op het moment dat, er, uh, dat je geen alternatief hebt, dan ga je dat gebruiken. En dan, um, uh, dan ga je ook heel snel leren hoe het werkt. Dus dat, uh, ja, nee, zeker. Uh, de, ik denk dat op die manier moet dat verzetteren. Zo moet dat eruit zien.
1: Ja, ik denk ook best wel dat. Zijn uh, wordt iedereen er beter van? Gewoon lekker decentraal bij je om de hoek bij de boer. Je rauw melkse grasboter kopen. Ja. Dat, dat soort zaken. Ja. Met Bitcoin.
0: Ja, ik ben benieuwd of er boeren zijn die Bitcoin accepteren. Dat, uh, de, dat is wel de ultieme vorm van protest, boeren. Uh, denk er eens even over na. Trouwens, uh, ik weet niet of je het goed, hebt, maar de, de Bitcoin-conference komt naar Amsterdam toe. Ik heb het gehoord, ja. En uh, ik heb voorgesteld om een panel te gaan doen over hoe Bitcoin de boeren kan helpen. Net oh. zoals Bitcoin de, uh, de truckers in Canada geholpen uh, yeah. heeft. Ja, yeah, precies. Uh, oh, dus nice. Dat,
1: uh, Wanneer is die ook alweer?
0: 16 en 17 oktober volgens mij in Amsterdam. Yeah. Uh, maar goed, uh, Google het. Je vindt er meer uh, over. Eventjes over de, uh, de titel van deze aflevering. Um, in het Engels, The Benefits of World Hunger. Het is een artikel dat ik tegenkwam. Ik kon het bijna niet geloven toen ik het zag. Het is een artikel die staat op de website van de Verenigde Naties, un.org. Daar, heb uh, daar hebben ze een soort publicatie uit, de UN Chronicle. En daar hebben we een, um, een professor uh, van het departement politieke... Um, uh, even kijken, political science... Uh, oh ja, dat doet hij uh, bij de Universiteit van Hawaii. Uh, hij werkt aan uh, human rights, international relations, uh, peace, development and environmental issues. Uh, met een speciale focus on nutrition and children. En hij heeft een artikel geschreven, The Benefits of World Hunger... <laughs> En ik kon het gewoon niet geloven toen ik dit zag. Ik had echt zoiets van, oké, okay, de benefits of world hunger. Hier zit, een, hier zit een oordeel in, namelijk dat het uh, um, als positief... Uh, soort van de positieve kanten van wereldhonger. En um, je denkt, wat voor soort hoogdravende argumenten... filosofische uh, overpijnzingen heeft deze George Kent dan bedacht... Uh, bij name van de, van de United Nations. En um, dat heeft hij helemaal niet. Hij zegt letterlijk... Mensen die honger hebben werken harder. <laughs> en dat uh, jij zei het al van ja weet je de, 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 we maken altijd grapje uh, grapjes over het feit dat um, de elite uh, het heeft over de useless eaters ja. uh, mensen die uh, wel eten en niks toevoegen. Um, ja dit is eigenlijk een hele praktische benadering van hoe gaan we dat oplossen? Nou het <laughs> is zorgen dat ze niet meer eten. Uh, en dan worden ze vanzelf useful. Yeah. <laughs> Dat is eigenlijk de strekking van dit artikel, van die George Kent. Ik vind, ik
1: vind echt de, deze nog steeds een van... De, voor mij de beste samenvatting van het hele artikel. Zegt hij ergens aan linia 4... Much of the hunger literature talks about how it, it, it is important to assure... that people are well fed so they, are, so they can be more productive. That is nonsense. <laughs> No one works harder than hungry people. <laughs> dat heeft hij gewoon letterlijk opgeschreven. Ja, ja, ja. Dit, is ook, dit, is geen, dit is geen Babylon B of de Ik vind
0: het zo grappig. Het is, het is, is zo'n uh, logia. Ja, het is waar. Mensen die wanhopig zijn, zullen alles doen uh, om uh, te voorzien in hun overleven. Uh, dat wil niet zeggen dat je de hele wereld maar wanhopig moet maken, omdat ze dan allemaal harder voor je gaan rennen. Hij trekt ook nog een rare, um, uh, rare uh, vergelijking met slavernij. Ja, hij zegt. Even kijken waar die dat. Oh, dat, dat nee, waar, waar heeft hij dat?
1: Na, na die uh, alinea die ik net oplas. Even kijken. Eén laatste.
0: Oh ja, de non-governmental organisation Free the Slave defines slaves as people who are not allowed to walk away from their jobs. En hij zegt dan, ja maar wat als ze wel allowed zijn om weg te lopen, maar dat ze nergens naartoe hebben, of nergens hebben om naartoe te lopen, dan is het ook een soort slavernij. Ja, geweldig. Je trekt zelf de conclusie, weet je, maak de hele wereld uh, uh, aan hongersnood en je creëert slaven van ze. En vervolgens brengt hij dat als een benefit, want dat is de benefit van world hunger. Dus ik, ik, ik weet het niet. Wat is er mis met deze guy? Ja, wat, dit, wat is hier misgegaan bij dit artikel? Het, ik is, wil...
1: het is echt dat je zegt dat die professor, het is echt een halve gek of zo, die dit uh, inderdaad op een uh, dinsdagochtend uh, uit zijn duim heeft gezogen. Maar ik, ik vind het zo, ik, ik, ben altijd, ik blijf nog steeds sceptisch zeg maar, over alle verhalen van supranationale organisaties zoals de W.E.F. en de, en, en de U.N., en de WHO en zo. En dat, uh, dat ze werken aan de, aan de depopulatie van de samenleving. Maar je maakt het me wel heel erg moeilijk, zeg maar, om, als ik dit lees, om daar ja. om er niet in te gaan geloven gewoon. Het, ja, het is echt het is, het is bizar.
0: Hier is uh, de website van de Universiteit van Hawaï. Uh, dit is, uh, dit is die George Kent. Hier zien we hem. Ik weet niet of ik zo'n foto groter kan maken. Ja, daar is hij. George Kent. Dat is hem. De oh, benefits, is een uh, Ja, engerd. het is echt een echte, e smerige e engert. Um, nee, en dat is het, dat, dat geïdeeën, dat, um, dat, dat je dus inderdaad mensen hebt, en Rutte is er ook een van, je ziet het gewoon, maar ook de World Economic Forum mensen, echt de, de elite, die vinden zichzelf beter dan de rest, weet je, die denken dat, ja, weet je, die denken gewoon dat de bevolking in zijn algemeenheid, die zijn gewoon ontzettend dom, en het probleem daarmee is, het is niet dat ze ongelijk hebben, het probleem is dat, ze voorbijgaan het feit dat ze zelf ook heel erg dom zijn. Weet je, ik bedoel... zij zijn niet de mensen die kijken naar de mierenkolonie... en denken van, nou ah, wat een simpele wezens zijn dat, weet je. Nee, ze zijn zelf ook die mieren. Weet je, ze denken dat ze beter zijn, maar dat zijn ze niet, weet je. Sterker nog, ze zijn in veel gevallen nog dommer... dan mensen die gewoon een praktisch verstand hebben. Die een boerenverstand hebben. Dat is namelijk gericht op overleven. En wat zij doen, is niet dat ze gericht op zelfvernietiging. En ze hebben daar een soort hoger ja weet ik veel, een soort hoger goed in, in gedefinieerd, wat ze dan najagen. En dat maakt het dan goed om jezelf te vernietigen. Maar ja, daar heb je dan dit soort artikelen voor nodig. The benefits of world hunger. Um...
1: Ik had het met Michael over, die, uh, over dat boerenverstand waar je het over hebt. Want hij ja. zegt, overal waar ik, uh, waar ik kom in de wereld, zeg maar, merk je toch dat boeren politiek gezien en misschien ook wel um, uh, gewoon persoonlijk gezien veel conservatiever denken. Dus veel vaker zeg maar, op het de, op de vrije markt spectrum zitten en, de, ja. en logisch denk ik zeg je dat is, ja, ik zeg, dat is ook heel logisch want als boer kan je je niet uh, veroorloven om je niet aan de wetten van de wereld te houden Wensdenken ja. heeft geen ruimte in in in, in boeren want dan Precies. verneuk je 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 je, je, ja. je je vee en je en je crop hoe weet dat je je akkerbouw Gelassen, gewassen ja. en dat dat kan niet dus het zeg maar het hele Weet je, het zijn, het zijn allemaal biologen. Weet heel goed wat man en vrouw is en hoe, hoe het werkt als je iets wil verbouwen en hoe, hoe het met dieren gaat en zo. En, dat, en ja, dus hij zegt: van overal de wereld kan ik altijd heel goed vinden met die mensen, omdat ze gewoon common sense hebben. En ja. Dat, ja, ik hoop dat dat... Uh... Maar
0: dat is het, het is common sense. En clown world is het tegenovergestelde ja. ervan, weet je. Het zijn gecreëerde crisis om maar uh, meer macht uit te kunnen oefenen. En inmiddels uh, merk je dat de druk op de bevolking zo groot is... dat, wat is het in Nederland, 1,3, 1,6 miljoen mensen problemen hebben om rond te komen. En dit is nog maar het begin. We zijn, we zijn echt nog maar, we staan het begin van die inflatie. Maar meer.
1: Ik... Voor mij is het, voor mij is het... Nou, ik weet niet hoe heftig die, die groep het heet maar ik weet dat al... Al heel lang is de helft van de mensen die zeggen moeilijk rond te kunnen komen. Dus ja. Het is wat dus 50 procent. Dus dat zijn er echt veel meer. Maar dat was, dat is best wel een oud cijfer al voor de inflatie of voor de huidige inflatie in ieder geval. Ja, ja dus dat misschien is, dat die 1,3 uh, dat het echt heel heftig is bij die. Uh, wat zei je? 1,6, 1,3? Ja, ik
0: heb ik, ik weet ook niet wat het. Ik heb het verder niet onthouden, maar ik zag het voorbij komen inderdaad. Goed, um, even kijken. Terwijl me even kijken. Mijn ding er me uitschiet. Kom op, nou jongens.
1: En nog niet die link die staat erboven nog. En of je die nog wilde behandelen. Zeg maar de, de link van Christiane van der Wal. Ja, dat
0: wou ik eigenlijk nu openen. Behalve dat. Oh ja. Het is van een website die heet Dissident. Ik weet niet of het een, het klinkt een, een redelijke wappies-site. Maakt niet uit. We zijn zelf ook wappies. Dat is mooi. <laughs> uh, het gaat over de link tussen stikstofminister Christine van der Wal en uh, Bill Gates. Uh, het is wel interessant, want uh, Picnic is opgezet. Uh, Even uh, um, in een, in een notendop. Uh, Picnic, uh, de, de online supermarkt, is opgezet door een aantal mensen. Um, een van de grote investeerders daar in het begin, een aantal Nederlandse bedrijven, of, of eigenlijk investeerders, hebben 100 miljoen bij elkaar aangelegd om Picnic op te zetten. Eén daarvan uh, was Okke van der Wal. Hij was eigenaar van de Boni Supermarkt en Distributiecentra. Um, hij had nog een parkhotel in het Hof van Putten, uh, whatever. Um, stond in de quote 500. Um, en hij is uh, direct de familie van Christine van der Wal. Um, zoals jullie misschien weten, heeft Picnic een nieuwe investeringsronde gehad. Daarin heeft uh, een van de fondsen van Bill Gates maar liefst 600 miljoen uh, dollar geïnvesteerd uh, of euro, het nou, is nu ongeveer hetzelfde, maar um, 600 miljoen is daar geïnvesteerd. Uh, de belangen van Bill Gates uh, zijn heel duidelijk. Bill Gates heeft uh, veel ge, uh, geïnvesteerd in alternatieve uh, vleesvoorziening. Um, Um, hij zegt, er staat hier letterlijk: uh, staat hier, uh, omdat uh, Bill Gates een nepvleesfabriek genaamd Impossible Foods heeft, um, uh, daardoor heeft hij zelf direct een zakelijk belang. Maar als je mensen zo gek wil maken om die gore, ongetest en ongezonde troep te eten, ben je het helemaal eens met deze waardeoordelen overigens, zul je wel eerst echt vlees uit moeten bannen en dus boeren die dat produceren, ruimen. Nou, daar komt Christine van der Wal in beeld. Um, misschien een beetje vergezocht. Maar waarom ook niet? Weet je, Ik bedoel, als Christine van der Wal uh, belang, financieel belang heeft uh, uh, vanuit haar familie in Picnic ja. en uh, inderdaad de investering van Bill Gates in Picnic is opvallend, uh, om het uh, 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 maar zacht uit te drukken. Um, ja, dit past wel helemaal in het politieke straatje van, um, van zowel Bill Gates als World Economic Forum, als dat hele idee dat je uh, insecten en rommel zult eten en niet langer meer dierlijke proteïne.
1: Ja, en los van, zeg maar, de, de direct um, bewuste um, beleidsmaatregelen die zij zou nemen, uh, zeg maar, om haar om haarzelf te verrijken. Ja. Als dat niet het geval is, is er sowieso een, 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 een zeg maar, een, een, een impliciete drijfveer. Want je zit gewoon in een bepaalde business, je, je verkeert in bepaalde kringen, je praat over bepaalde zaken, dus, dus je handelt. In, dat is ook het hele idee. Mensen zijn niet um, non-biased. Hoe zeg je dat? Niet Iedereen ja. is bevoordeeld, Ja. Zeg maar. En, en um, dat had ik ook met Michael. Michael die zat dus in de auto, in, in de kolonne. Dus hele te juichen naar alle. Pro, mensen die protesteerden en zo. En mm -hmm. zeggen ja, mensen altijd, maar je moet. Je can be biased. Ja, ja. Wel, iedereen is biased. I'm just showing it. Zeg maar, weet je wel. Yeah. Is, denk, en dat is denk ik een dingen.
0: Ik ben het daarmee eens. Zeker als je het bijvoorbeeld over uh, journalistiek, als jij bijvoorbeeld een, 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 een opleiding journalistiek volgt, dan wordt er altijd gezegd van ja, weer, weer hoor en wederhoor. Mm -hmm. En uh, je moet proberen de, uh, de feiten te brengen zonder persoonlijke emotie daarin mm -hmm. uh, te leggen. En ik heb zoiets van ja, dat is hele saaie. Journalistiek, weet je, het is oké. Okay, uh, maar het is iets wat je nu eerder bij juristen aantreft dan dat je het aantreft bij, uh, bij, 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 bij mediamakers. Mm -hmm. En je ziet dat mediamakers hebben de journalistiek overgenomen. Wij zijn ook een goed voorbeeld daarvan hoor. Overigens, niet alleen de NOS. Uh, maar je ziet dat journalistiek wordt daar niet meer bedreven. Mm -hmm. Het zijn meningen. Uh, net als dat op één soort van op een of andere manier journalistiek gevonden wordt. Dat is het niet. Weet je. Het zijn gewoon meningen van mensen. Mm -hmm. Zijn die meningen relevant? Ja of nee, daar kun je over. Meningen verschillen zelfs. Maar uh, weet je, wij hebben ook een duidelijke mening. En een duidelijke agenda. En een idee over hoe de wereld moet zijn. En het is gewoon een bepaald perspectief. En ik denk eerlijk gezegd dat het aan iedereen de taak is... om die verschillende meningen naast elkaar te leggen. En denken van, wat maakt sens? Weet je, wat klopt? En dat... Um en zelfs zou je kunnen zeggen: van nou daar klopt een beetje, en daar klopt een beetje. En als dit daar niet klopt, dan zal dat misschien daar ook niet kloppen. En ja, zo kun je proberen een beetje waarheid te vinden in die jungle van, van bullshit die er uh, voor ons opgetrokken wordt. Ja,
1: en het is, nou, ik denk dat ook dat het verhelderend is, gewoon dat als mensen gewoon hun mening inderdaad niet, niet doen alsof ze geen mening erover hebben. Dat, dat ja. is gewoon niet waar. Precies. En ik ben op zich wel heel erg voorstander van. Nieuwe initiatieven die nog gewoon horen en wederhoor zouden doen. Gewoon als, ja. als, als, als iets. Weet je, ja, ik wil toch. Uh, net zoals dat ik op. Uh, All World in Data. vaak. Uh, helemaal aan de tijden van de coronacrisis. gewoon de, de, de ruwe data wilde lezen. zonder mening. Dat wil ik, ja. ik zou het perfect vinden als er. nieuwe onderzoeksjournalisten zouden komen. die gewoon inderdaad dat, dat hele saaie ding doen. Dan kan ik namelijk daar mijn eigen mening op vormen. Ja. Maar inderdaad, de meeste mensen hebben gewoon een politieke voorkeur. een politieke mening. En Christiane van der Wal, um, en ook een persoonlijke mening. En dat komt gewoon naar voren. Dus uh, wat ik wilde zeggen over Christiane van der Wal... Ja, die is sowieso beïnvloed door haar om, omgeving. En, dat, is, en ja, dat, dat, dat kan ervoor zorgen dat je in ieder geval... impliciet in ieder geval denkt van... ja, ik ga niet hard lopen voor die boeren. Want ik heb er gewoon... Uh, ja, weet je, wat heb ik eraan of zo? En dan hoef je niet eens bewust te denken. Ja. Dat, is, dat, is, dat is in de in best-case scenario. Je worst-case scenario is er gewoon zichzelf aan het verrijken. En dat is aan het maken. Omdat dat uh, gewoon goed voor, uit, voor haar uitkomt. En Bill Gates natuurlijk... die is nu, goed is de zoveelste crisis, waar hij uh, dan uh, als de kippen bij is om geld mee te verdienen. Eerst met zijn BioNTech aandelen en um, was nog een andere farmacite waar hij aandacht in heeft die natuurlijk die coronavaccins maakte. Ja. En nu is hij ook al jaren bezig met het opkopen van grote delen van uh, Amerika aan landbouwgrond en grond. Hij is een van de grootste, misschien wel de grootste private um, Landbezit in Amerika geworden, omdat hij. Mm -hmm. Ja, nou, ik weet niet of hij per se dat doet omdat hij uh, meer geprint vlees bij Loetje wil hebben, of omdat hij gewoon geld wil verdienen aan het be beheren van die hele voedselketen. Waardoor dit soort MKB'ers als in Nederland. De boeren er ook gewoon aan onderdoor moeten. Want dat zijn natuurlijk gewoon de. Ja, ja dat, dat zit dat in de weg. Weet je, alles moet gecentraliseerd worden. Alles moet naar een Amazon, een wereldwijde picknick en, en allemaal dat soort bedrijven. En ja. Ja, daarom nogmaals, gewoon Ik
0: vind dat een echt een heel goed punt. Wat je hebt. Iedereen heeft een agenda. En ook misschien de politieke agenda. Ik zag hier een tweet van Marjon Koopmans voorbij komen. Dat ja. ging over de boeren. Uh, er was een verhaal dat de boeren uh, een of een natuurgebied bij Stroe zouden hebben vernield. Het, was, het ging om 700, uh, nog wat vierkante meter. Uh, Marjon Koopmans uh, uh, die laat zien, uh, of die zegt op Twitter: hoe wil iemand hier een vreedzaam op begrip rekenen. Ik vind het heel grappig, want hiermee uh, geeft ze weg dat zij heel duidelijk politiek gezien. Een standpunt inneemt in, die, in de boerenprotest. Um, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet de eerste keer is dat ze dit doet. Haar hele virus-pro-vaccinatieverhaal uh, is ook gewoon een politiek standpunt geweest. En dat, um, uh, dat is uh, in die zin oké okay dat het menselijk is. Maar haar rol was om objectief te zijn. Uh, de juiste wetenschappelijke informatie bij elkaar te zoeken. En een advies te geven waar Nederland wat aan heeft. In plaats daarvan heeft ze politiek gekleurde informatie bij elkaar gezocht. En een politiek gekleurd advies gegeven. Waar politici vervolgens mee aan de haal zijn gegaan. En dat maak je uh, in, die, in die rol die zij op dat ogenblik bij dat OMT speelde. Of nog steeds speelt volgens mij. Uh, gewoon corrupt. En dat is, daar is ze al eerder van. Van beschuldigd. Um, volgens mij door Jan Bonte. En um, ja, dat, dat uh, um, daar moet je wel wat mee, weet je, als je dan die berichten leest, als je die adviezen leest, dat ik denk van ja, je moet je realiseren dat alles politiek gekleurd is. Mm -hmm. En nu meer dan ook, ik denk dat het altijd zo geweest is, maar... Mm -hmm. um, Weet je, We hebben ook bijvoorbeeld uh, uh, Jay Powell, uh, uh, weet je, de chairman van de FED... in Amerika horen zeggen van... Uh, 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 ik ben eigenlijk verbaasd over wat we niet weten wat, van inflatie. Dat ik zoiets heb van... die man weet donders goed wat inflatie is. Weet je? Maar hij, hij mocht gewoon uh, zijn voet niet van die, van die geldprinter afhalen... van het gaspedaal afhalen. Mm -hmm. Want het was gewoon een politiek uh, standpunt. Uh, ik bedoel, ja, weet je, dat, 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 het is gewoon politiek. En dat, dat je dus... Dat, weet je, ik hoor nog steeds heel veel mensen zeggen van ja, maar dat zijn de experts die vinden dat, weet je. De experts zijn gewoon allemaal politiek gekleurd. Mm -hmm. Weet je, de experts, daarom zijn de experts nu gewoon World Economic Forum, want die hebben die politici in hun zak zitten. Mm
1: -hmm. Politici, wetenschappers, eh, ja, ook wetenschappers ook. onderzoekers
0: alles en we hebben het bij corona gezien, weet je, de wetenschap of de experts wisten van alles en nog wat en het weet je, het vaccin zou goed werken en het zou verspreiding tegengaan. Nou, dat deed het allemaal niet. Nee, mondkapjes, de experts zeggen dat mondkapjes werken. Mondkapjes werken helemaal niet. Nou goed, enzovoort. Schier eindeloze rij van Informatie van de experts, tussen allengstekens, die uiteindelijk uh, uh, onzin bleken te zijn, en ja, wat blijkt niet ons het gewoon boerenverstand? Weet je, mensen die leven in de realiteit en die niet doen aan wens denken, die uh, hebben het meestal bij het rechte eind.
1: Ik vind het mooi in Amerika had je de tijden van de verkiezingen tussen met um, die oude gek ook weer McCain en, um, en Obama. Ja. Een, een illustratie van beide kandidaten naast elkaar in een in van die Formule 1 outfits. Ja, ja. En heb je er altijd van die heel veel reclame op zitten. En dan hadden ze zeg maar, hadden ze een teken gemaakt met de, ter, ter grootte van zeg maar de donaties. Hadden ja. ze dan zeg maar een, een, een patch gemaakt? De sponsors die ze ook daadwerkelijk hebben. Ja. Die ze ook daadwerkelijk hebben. En dan zag je dus inderdaad dat. Uh, nou, J.P. Morgan, alle grote financiële instituties... die steunden uh. beide kandidaten. Ja, in een andere volgorde. Dus de ene bank die gaf Obama meer en dan uh, wat minder aan de, de ene. Het was voor mij was het gewoon een soort van horse racing. gewoon. Welke ja. van de twee paarden gaat denk ik winnen, daar zet ik mijn geld op in. En ik moet gewoon een van de twee uh, ja. moet ik gewoon inderdaad, uh, goed verteren... zodat ik uh, mijn beleid er doorheen krijg. En dat, is, en dat is dus ook het ding. Daarom vind ik... Ja, ik weet niet, follow the money nog heel erg doet, maar dat idee van follow the money, weet je, na nou, het kijken naar de belangen, bedoel, geld is gewoon al, niet anders dan een bepaald belang, ja. dat zorgt ervoor dat je dingen gewoon wat, wat meer helder kan, kan, kan beoordelen en zelf kan maar schisten, nou, van welke informatie haal ja. ik aan, of neem ik aan en wat, uh, en wat niet. En dat, uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat daar nu, uh, het wordt nu heel uh, terecht heel geheimzinnig over gedaan. Ik denk als je dat echt zo zien waar die belangen naartoe lopen, van ook die grote zogenaamd onafhankelijke supranationale uh, overheden, organisaties, uh, dan ja.
0: zullen mensen zich helemaal, uh, helemaal kapot schrikken. Ja, nou ja, ik, uh, absoluut. En ik, ik, ik vind wat dat betreft, ik vind het eigenlijk raar dat um, commerciële partijen uh, uh, politie mogen sponsoren. Ik vind het eigenlijk sowieso... Dat uh, fondsenwerving door politici uh, problematisch is. Weet je, ik bedoel, ze verdienen genoeg. Uh, er zou geld vanuit de samenleving moeten komen. Uh, weet je, de politici zouden betaald moeten worden door de samenleving, omdat ze ook werken voor de samenleving. En ze zouden niet betaald moeten worden door grote commerciële partijen. Want daar werken ze niet voor. En nu worden ze daarvoor betaald en gaan ze daar automatisch voor werken. En ik denk dat dat het uh, uh, begin van alle ellende is. En Het is heel raar dat die discussie niet gevoerd wordt. Heel af en toe, dan hoor je er eens wat over. Dan krijg je een opiniestuk over... Uh, um, ja, weet je, dat er weer een of andere uh, lobbyorganisatie... Uh, 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 of weet je, dat D66 een miljoen heeft gekregen... Dat soort verhalen hoor je dan, maar het, het, het sterft heel snel af. En ik denk omdat daar gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat, um, ja, dat is. ik denk dat veel van de problemen die we nu zien... Uh, en daarom dat verhaal van Christine van der Wal en Bill Gates... ik vind het niet zo ver gezocht, omdat ze echt niet de eerste politici zou zijn... die zich laat leiden door commerciële belangen. Ik denk dat er heel veel zijn die dat doen. En dat uh, is ontzettend onzichtbaar. En dat, uh, ja, dat zou, ik bedoel als we daadwerkelijk goede journalisten in Nederland hadden... dan zouden ze zich daarbij bezig moeten houden. Want ik vind dat... Uh, ik, ik denk dat dat problematisch is.
1: Ja, dat is wel interessant. Ik kreeg ook een berichtje door. Ik kijk nog even snel of ik hem kan vinden... over uh, de Boerburg-beweging. Die, die schiet natuurlijk omhoog in de, in de Peilingen, waren uh, twee weken terug de nummer twee partij van Nederland... heel Opvallend vond ik trouwens dat minister Hond afgelopen zondag geen peiling heeft gedaan, en mm -hmm. te midden van natuurlijk van alle tumult die uh, die dag erna zou komen, um, van af waarom dat zo is, of die, ja. goed misschien is die gewoon op vakantie het zou kunnen. Maar ik was heel erg nieuwsgierig of uh, BBB zeg maar de VVD uh, voorbij was gegaan. Maar heel veel mensen in onze comments zeggen ook van je weet toch uh, BBB Build Back Better, het is zeg maar control opposition. Ik weet het niet, maar ik, ik heb wel een wel interessant verhaal tegen over hoe die partij ontstaan is. En het is dus een, een beetje een, de, de brainchild van een um, reclamebureau. Okay. En ook zeg maar, de, de uh, betrokken mensen bij de BBB in het bestuur zijn ook dus de eigenaar van dat reclamebureau. En ze hebben dus een donatie gekregen van 174.000 euro, geloof ik, van dat reclamebureau. Mm -hmm. Ik zoek even de naam uit Deventer. Uh, en ook zeg maar, die partij is ook ingeschreven op hetzelfde adres als dat reclamebureau... En het communicatiebureau... Um, Hoe heet dat bureau? Ja, Remarkable hebben. Remarkable in Deventer. Oké. Okay. Um, en dat... Ik zit even te kijken nu. En dat is dus een marketingbureau die um, voor bepaalde... Um, even kijken welke bedrijven we hebben. zij nu ook alweer als, um, als klant. Ah, shit, ik kan deze niet lezen helemaal. Maar ik kreeg een hele interessante soort van analyse van... <clears throat> Het is eigenlijk een beetje begonnen als marketingstunt van Remarkable in Deventer. Ja. Ja, de, is dit dan?
0: Nou, dit is wel oh, de website van website. Remarkable. Ja. En die uh, zijn heel trots op hun, uh, op hun project. Op hun campagne, op, ja. op,
1: op, op hun project. Ja, en mensen ja, het is gewoon eigenlijk een PR-project van, uh, van Remarkable. Daar uh,
0: zijn de, de Remarkable mensen. Ja,
1: maar het schijnt ook dat Carina uh, van der Plas... die komt op een, op een op een tractor binnen en heeft dus een heel... Ja, ik weet niet of ik moet zeggen boersuiterlijk, maar dat schijnt dus ook een beetje um, ge, gemaakt te zijn. Dat is niet hoe zij daarvoor zeg maar, de liepen ronddeed. Het is toch
0: grappig en dat we hier allemaal de klanten zijn van uh, Remarkable.
1: Ja, Bayer werd ook genoemd, het Bayer ja. en dat hele grote... BOAG Europe. Ja, hele grote uh, nou ja, webpartners, zeg maar, die zijn dus uh, um, uh, klanten klant. van Remarkable, wat dus gewoon dezelfde mensen zijn van de Boerburgerbeweging. Bizar. Ja, vond ik ook een heel opmerkelijk verhaal.
0: Ja. ja, bizar. Nou goed, het is wel echt. Het is wel voornamelijk in de agrarische sector, moet ik wel zeggen. Ja. Zaden zie ik hier, uh, Nutri-Performance, Plant Breeding. Uh, goed, maar ja, misschien, inderdaad. Misschien, uh, ja,
1: misschien, is het, uh, misschien is het, komt het ook gewoon echt uit die sector. En is het ook.
0: Uh, het kan uh, natuurlijk zijn dat het gewoon boeren zijn, natuurlijk. Maar dat heb je natuurlijk met al die, al dit soort ondermerken. Het kan gewoon zijn dat. Weet je, mm -hmm. ik bedoel, het is heel erg moeilijk om uh, bewijs te vinden voor kwade opzet. Ja. En um, dat ga je ook niet vinden in twee minuten googelen. Nee. Um, weet je, als zoiets daadwerkelijk speelt, dan. Um...
1: Maar wat ik wel elke keer krijg als ik naar dit soort dingen kijk, is dat de oplossing niet in de politiek ligt. Ja. En ik ga er even uitgaan dat zij, dat zij uh, geen controlled opposition is en gewoon inderdaad. Het beste voor heeft. Zij is niet anti-Europa. Dan heb je al een heel groot probleem. Ja. Weet je, want. En, en met, met de reden. Want boeren krijgen heel veel geld vanuit Europa. Ja. Maar als je niet tegen Europa bent. gezien er, wat er nu allemaal speelt. En uh, ja, dan ga je het probleem niet oplossen. Ja. Dus Ook als uh, zij de grootste wordt, dan. Ja, wat dan? Wat, ja. Gaan we dan meer subsidie? Oké, okay, dan stoppen we de regelgeving voor de boeren. Prima, gaan we meer subsidie uitgeven aan boeren? Gaat de inflatie nog meer omhoog? Want daar doen ze, daar. daar, daar ik, weet, ik heb daar ik heb nog nooit over echt over gehoord. Uh, dus ja. Weet maar ik,
0: ik denk dat mensen. Kijk, Europa. Uh, laat ik zelf zeggen, Europa is Europa en dat zal altijd Europa zijn. Maar die EU, dat is een gefaald experiment. En het is niet de eerste keer dat een EU-experiment faalt. En. Um, Um, de EU... Um, ik, ik zag een artikel, ik heb het niet in de show notes gezet... maar het was, het was een afscheidsreden van een, van een economieprofessor... van een hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. En um, die vertelde ook van... Weet je, die was bij zijn aanstelling, zijn eerste uh, uh, reden die die heel erg zijn eerste college wat hij gaf, dat ging heel erg over hoe goed het was dat geldcreatie plaatsvond. Dat was een beetje een notendop waar die over zei. Mm. Dat was echt een echte Keynesiaan aan. Dat mm -hmm. heb je als je in Nederland economie studeert, dan kom je ja. dat soort ideeën tegen. Maar nu, nu hij met pensioen ging, dacht hij daar 100 anders over. Dan had hij zoiets van ja, de euro is een gefaald experiment um, en niet alleen. Um, Gaat het onze grote monetaire gevolgen hebben als die euro in elkaar klapt? Het gaat ook het hele EU-project om zeep helpen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want um, op dit ogenblik, denk ik dat veel mensen wel inzien: van ja, oké, okay, boeren, uh, die moet je niet hun land afpakken en zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. Dat snappen ze wel. Maar dat ze uh, uh, beginnen te begrijpen dat de bureaucratie leidt tot meer bureaucratie en leidt uiteindelijk tot dit soort dystopische situaties, dat is nog heel abstract. Weet je? Ik bedoel, mensen hebben niet uh, Solzhenitsyn gelezen. Weet je? Mm. Mensen, mm. mensen zijn daar niet mee bezig. En dat is ook niet iets wat je op school leert in Nederland. En Daarom denk ik wel dat um, um, ja, er moet iets gebeuren voordat mensen die kennis tot zich nemen. En wat er gaat gebeuren, is dat de euro gaat imploderen. En dat is bijna onvermijdelijk. En als je kijkt hoe de, uh, hoe de ECB op dit ogenblik... echt tot aan hun het topje van hun kruin in de problemen zitten... Um, ja, dat, ik bedoel, dat gaat niet goed komen. En het gaat nog snel mis ook zometeen. Want ja, we zien alle voortekenen al van een recessie. Uh, dat betekent dat die geldprinter aan moet. We zien al uh, de oplopende uh, rentes in het uh, zuiden van Europa. Die, die partijen kunnen hun uh, staatsschuld niet meer financieren. Dat betekent dat dat geld moet uit Brussel komen. Die moet die geldprinter aanzetten. En uh, uh, of we het direct gaan halen, dat hebben ze nu voorgesteld. Het direct halen bij, uh, bij uh, Noord-Europese landen zoals uh, uh, Duitsland en Nederland, maar ook Frankrijk. Die drie werden met name genoemd. Um, ik denk dat mensen zich hier dan op een gegeven moment beginnen te realiseren... dat we echt gaan betalen voor de, uh, 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 voor de verwarming in Italië. Voordat mensen het warm hebben. Terwijl ze hebben het klimaat is iets warmer daar. En wij gaan <laughs> meer betalen uh, voor, die, voor, voor dat gas. En hebben gewoon grotere problemen. En dat... Dat is politiek niet houdbaar. Weet je, mensen gaan wakker worden. Je moet dus zien van wat gebeurt hier. Waarom moeten wij, uh, weet ik veel, 100 miljard ophoesten voor Zuid-Europa? Waarom kunnen ze hun eigen broek niet ophouden? Ja, dat, dat komt omdat ze dan een nek in de schulden zitten. Ze kunnen die schulden niet onderhouden. En ze kunnen niet weg uit Europa. Ze kunnen niet weg uit de euro. Dus die landen zijn allemaal effectief gezien gewoon failliet. En dat, uh, dat die faillieten. En dat is dat, dat thema de hele tijd. Weet je, ik bedoel. KLM is al lang failliet en het wordt overeind mm -hmm. gehouden tot in het einde der tijden. Weet je. Bedrijf, banken vallen om, worden opgekocht door de staat en weer opnieuw gelanceerd. Weet je. Deutsche Bank is al lang failliet. Um, Italië, Griekenland zijn ook al lang failliet. Weet je. Maar ja, het wordt allemaal maar overeind gehouden. Weet je. En hoe wordt het overeind gehouden? Door geldcreatie. Mm -hmm. En die geldcreatie leidt tot koopkrachtvermindering van je euro.
1: En blijft dat echt de mooiste conclusie vinden van... Um... De bitcoin standaard, zeg maar. Yeah. Op het moment dat je dus geen harde geldstandaard hebt, dat mensen. Uh, dus dat je, dan is er dus niet de noodzaak om je geld. Beter te investeren dan de deflatie. Want bij hard geld krijg je deflatie. Geld wordt meer waard. Het blijft niet geval gelijke waarde over, over tijd. Ja. Dus dan gaan mensen heel goed nadenken over waar ze hun geld in willen gaan investeren. Ja, ja als je het verkeerd investeert, dan loop je misschien met ik veel procent mis. wat je toch al zou krijgen als je het gewoon onder je matras zou stoppen. Ja. En dan heb je dus niet van die veel. heb je geen bullshit projecten, geen bullshit jobs. Want je gaat alleen maar investeren in dingen die beter renderen dan. Dan je met je boeren verstand. Met je boerenverstand, verstand. Ja. Ja. En, en nu zie je tegenovergesteld. Nu zie je dus inderdaad al die onzin waar geld naartoe gaat. En waar mensen dat ook ja. gewoon. Ik kwiet er gisteren. Waar is de bezieling in de wereld? Zeg maar. Ja. Die, die is compleet weg. Het, is, het, gaat, het gaat nergens meer over. Mensen zijn niet meer bezig met wat is zingeving. Waar word ik gelukkig van? En, en uh, weet je, bouwen aan de toekomst. Nee, het is allemaal inderdaad. Uh, het geld moet nu de deur uit. Want morgen is het minder waard. Dus laat ik maar die Nike's gaan kopen. En ja. het is... Het is echt het is spirituele, emotionele armoede. Wat, uh, ja. Ik weet niet, ik weet niet wat, wat, waardoor het komt. Inflatie, dat, dat bezorgt of dat verzorgt inflatie? Misschien zijn we daar nou te veel gepemperd en uh, te weinig weerstand, te weinig lijden en daardoor te weinig bezieling.
0: Ja, nou ja, goed, ik, ik, ik denk dat er een aantal dingen samenkomen. Maar het, is, het, 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 het begin van de oplossing is dat mensen gaan inzien dat bureaucratie leidt tot meer bureaucratie en dat leidt tot deze uh, vreemde. Uh, oplossingen en dat kan alleen maar bestaan bij geldcreatie. Weet je, als mensen zouden zien wat dit kost, wat dit kabinetsbeleid kost, en niet niet de 80 miljard die geleend is voor corona, nee, gewoon de het dichtgooien van al die MKBers, weet je, het dichtgooien van die van die ziekenhuizen, het, het Um, uh, het, het creëren van ellende in, in uh, voor, voor 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 wat is het 60 van alle ondernemers in nederland dat uh, wat dat kost uiteindelijk uh, wat de gevolgen daarvan zijn weet je het feit dat je niet kunt vliegen bij schiphol en dat je zes uur lang in de rij staat bij de paspoortcontrole daar is een reden voor weet je dat komt omdat er een systeem is gecreëerd uh, en dat is, het systeem is stuk gemaakt. En dat systeem, dat, dat kon niets hebben. Dat, dat hoeft u maar tegenaan te blazen en dan viel het omver. Iedereen die vroeger wel eens via een Heathrow vloog, die weet van als er al een klein zuchtje wind is, dan had je gelijk al drie uur vertraging daar. Weet je, want er zijn zoveel vliegtuigen daar. En al die crews zijn zo. Minim ingedeeld, ze hebben allemaal precies 20 minuten om een vliegtuig schoon te maken en vol te tanken en klaar te maken voor vertrek. En als dan een vorige vliegtuig een soort van vertraging heeft, ja, dan gaan er van die 20 minuten zijn al, al acht minuten weg. Bij wijze van spreken, ja, dan lukt het niet meer. En de volgende, en en dat heeft een soort sneeuwbaleffect, effect waardoor het hele vliegveld uh, in ellende terecht komt. Ja, dat zie je nu door op Europese schaal gebeuren. Bij wijze van spreken. al die, mm -hmm. al die uh, vliegvelden gaan, uh, gaan op die manier onderuit. En zo geldt het niet alleen voor vliegtuigen, zo geldt het voor, uh, voor, voor onze hele samenleving. Nou goed, ik, um, ik vind het een, uh, uh, een, een onderwerp waar we nog heel vaak over gaan praten. Ik weet, uh, ik wou nog eventjes benadrukken dat wij uh, zo met doorgaan op vivo-valentijn.com uh, met de uh, tribe-members-only-editie um, van Vivo-Valentijn nummer 61. Daarin gaan we praten over een opstand onder uh, Italiaanse taxichauffeurs die los is gegaan uh, in Rome. Ze gingen op zoek naar politici om daar uh, te kiel halen. Uh, we gaan het hebben over um, Assange. Over Julian Assange. Uh, we gaan het hebben over, uh, of eigenlijk Duitsland, die die een Assange doet op een Duitse journalist in Oekraïne. Uh, we gaan het hebben over de arrestatie van Jan Bonten natuurlijk, voor de verspreiding van namen van enkele Romeos. Uh, en we gaan het hebben over rekeningrijden in 2020, ook zo'n onderwerp. 2030. Uh, dat... Oh, 2030. Sorry, dat was ik. Ik lees, ik lees niet goed, ik lees eroverheen. Goed, um, dit was de reguliere uitzending van Vivo Valentine. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te liken en te subscriben. En uh, volgende week, opnieuw klaar te zitten om 7 uur op donderdagavond op YouTube, op ons YouTube-kanaal. Want daar gaan we live. Thanks allemaal en tot straks op vivovalentine.com.